0: Le docteur François Sarkozy ouvre le débat sur le business de la vaccination. Qui tire les ficelles et à qui cela profite-t-il Il y a une question
1: qu'on se pose quand même très souvent sur les contraintes économiques et financières, sur les lobbies industriels, sur les laboratoires pharmaceutiques. Alors moi, je pense qu'ici, c'est l'opportunité pour tordre le cou à ces idées reçues si elles ne sont pas... Bien vu. Regardez, on en parle après.
0: Et si le vaccin n'était qu'un business pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques Est-ce que pousser à se vacciner, ça ne bénéficierait pas surtout aux industries pharmaceutiques et aux médecins
1: Quelle est votre réaction, professeur Vallée, directeur général de la santé, là-dessus alors, quand on regarde deux sujets euh, très contemporains qui sont le vaccin contre la grippe par exemple hein, et l'extension de l'obligation vaccinale, dans les deux cas de figure, il n'y a pas d'enjeu financier réel. Le vaccin contre la grippe coûte aux alentours de 5 euros. Toujours est-il qu'on euh, a euh, un delta de couverture vaccinale d'environ 15% à, à gagner avec cette obligation et au prix des, des vaccins concernés, euh, ça n'est pas un enjeu euh, financier pour, euh, pour les, les laboratoires. Donc euh, c'est euh, attendu que nous ferions uniquement la, la politique des, des laboratoires pharmaceutiques. Mais factuellement, ce qui est un enjeu en réalité est très modeste au regard de ce que sont aujourd'hui les enjeux financiers des laboratoires pharmaceutiques. Ça vient d'où cette histoire, Serge Montero Rumeurs, complots, euh,
0: théories de la conspiration. Euh, ce sont des armes qui sont souvent utilisées pour euh, dénigrer, pour euh, aller contre une, contre une idée, rappeler à nouveau euh, que euh, la grippe l'année dernière à tuer quatre fois plus que la route. Euh, revenons aux essentiels, aux faits, et laissons euh, les théories du complot euh, aller euh, où elles devraient aller.
1: Les politiques s'en mêlent. Nous avons été demandés à Nicolas Dupont-Aignan, à l'Assemblée nationale, ce qu'il pensait de ce
0: sujet. Il faut quand même qu'à un moment on comprenne, et que le milieu médical comprenne, que la population, à force de subir ça, n'a plus confiance en rien. Oh bon, je vais être très franc, je ne trouve pas sain qu'un ministre de la Santé ait été rémunéré par l'industrie pharmaceutique. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire que madame la ministre de la Santé euh, euh, est corrompue, loin de là cette idée. Mais comprenez que ça pose une question, ça pose une vraie question. Euh, J'estime qu'un ministre de la Santé qui a été rémunéré par des laboratoires pendant des années, même ça la met dans une position difficile. En tout cas, moi, Premier ministre ou Président, je n'aurais jamais nommé un ministre de la Santé qui a été rémunéré par des non laboratoires. Et je n'enlève rien le mérite et la sincérité de ce ministre. Avouez que ça pose un problème.
1: Justement, écoutons ce qu'en pense le docteur Good, Michel Simès lui-même.
0: Quand vous avez une, une députée européenne, euh, Rivazil, à qui, euh, à chaque fois que vous ouvrez la bouche sur le vaccin, elle vous dit « Attendez, avant de me parler », quels sont vos rapports avec l'industrie pharmaceutique, quels sont vos liens Et c'est le rôle de nos instances. Enfin, on a des gens qui sont à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, on a un ministère de la Santé, on a une haute autorité de santé, on a 25 000 agences qui sont là pour surveiller justement et prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans les labos et à rejeter ce qui ne l'est pas. Mais... Dire qu'on est sous l'influence des laboratoires et que c'est comme si à chaque fois que je prescris un vaccin, je touchais un euro de la part du laboratoire. Il faut accepter qu'on ait un peu une responsabilité de nous en tant que soignants quand même.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire aux Français pour montrer, ils ont peur de ça, Alors, on peut dire c'est la théorie du de complot, de... c'est les de... conspirationnistes, c'est tout ce qu'on veut, mais de... qu'est-ce qu'on peut dire pour leur montrer, preuve par neuf, que ça n'existe pas, puisque c'est ce que vous venez de dire.
0: Nous sommes l'industrie la plus réglementée qui existe en France. Nous déclarons tout à l'État, à partir du premier euro, à l'ensemble des, des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens, infirmiers. Il y a une base. Tout est sur le Il site y a une base ministère. publique, une base de données publique, qui est sur le site qui s'appelle Transparence. Et ce sont les ordres qui contrôlent l'ensemble de la transparence. Alors, les pharmaciens, ça se passe comment Absolument, l'Ordre des pharmaciens vérifie toutes les conventions qui peuvent être signées et proposées par les industriels aux professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou pharmaciens d'officine, notamment. Donc, toute la chaîne est, est, est contrôlée par les ordres et notamment de la conformité avec la fameuse loi anti-cadeau qui date maintenant d'il y a 10 ans et qui s'assure que pour tout service rendu, entre guillemets, par le professionnel de santé... La rétribution en face est proportionnée et donc à partir de 10 euros, tout est contrôlé, que ce soit un petit déjeuner, un déjeuner ou un cadeau doit effectivement être proportionné au service rendu par le professionnel de santé. Cette
1: loi anti-cadeau, cette transparence, c'est à partir de combien de cadeaux euh, que vous, ah vous déclarez Le seuil est... est à 10 euros. Donc 10 euros. là, c'est les... clair. Les... Ça n'existe plus. On fait. peut le dire non, aux Français absolument. ce soir. L'hôpital ouais, L'hôpital bah, est sous la même contrainte. Et puis je dirais le Centre National de Référence, c'est encore pire. On a signé un contrat avec la Direction Générale de la Santé et Santé Publique France disant que les responsables des centres nationaux de référence ne peuvent pas avoir de lien d'intérêt. Et on doit donc récuser toute participation à des réunions scientifiques internes, à des euh, industriels du vaccin, du médicament ou d'autres ou procédés qui peuvent être utilisés dans notre pratique médicale. Docteur Bourg, les médecins et l'industrie, longue histoire. Alors, Un commentaire là-dessus
0: Il faut convenir que maintenant nos concitoyens ont une sensibilité particulière aux liens d'intérêt. Pour autant, lien d'intérêt ne veut pas dire conflit d'intérêt rédhibitoire. Et à mon avis, la seule façon de rassurer, c'est par l'exigence de l'information scientifique que nous apporterons à nos concitoyens sur toute l'épidémiologie et les rassurer ainsi euh, sur l'inocuité des vaccins. Et à ce moment-là, je pense qu'on restaurera très graduellement cette confiance, non seulement vis-à-vis -vis du vaccin antigrippal, mais vis-à-vis -vis des vaccins en général. Un État impartial. C'est tout ce que je demande. Et euh, à ce moment-là, que l'industrie pharmaceutique fasse des vaccins moins chers, ça sera très bien aussi. Donc oui à la vaccination de la grippe, peut-être sans généraliser, à euh, perte de vue, parce que voilà, mais après, c'est aux médecins traitants de voir. Sur les questions qu'on nous pose sur
1: Internet, on a encore aussi un doute sur les congrès, au soleil, etc. Non, non. Ça existe encore, non, ça Non, non, ça n'existe pas. C'est une vieille histoire. Ça, histoire ça a existé. C'est une histoire ah, oui. Ça n'existe plus. Ça n'existe Eh bien, plus. voilà qui est clair, net et précis.
0: Tous pour la santé. Tous pour la santé. Tous pour la santé. Et euh, Dieu sait si elle a besoin d'être aidée aujourd'hui.